0: Hei, jeg heter Thomas Aralsen og jobber i Forsvaret, og det er min stemme du hører i denne podkassen. Kapitel 9. Forsvarssjefens øvrige anbefalinger. I tillegg til å gi råd om skalerbare tiltak som ivaretar forskjellige utviklingsretninger, Blev forsvarssjefen bett om å gi råd relatert til flere konkrete forhold. Den påfølgende delen tar for seg råd som enten er uavhengig av de ulike utviklingsretningene, ikke er direkte opphengt i strukturen, eller er så sentrale at de må vektlegges spesielt. Personell og kompetanse Forsvaret har i dag mangler innen personell og kompetanse. Manglene vil føre til betydelige utfordringer innen 2028, dersom det ikke gjøres tiltak. Blant annet kan forsvaret få utfordringer med å hente ut potensialet fra kostbare strukturelementer, og evnen til å videreutvikle forsvaret og innfasse nye viktige kapabiliteter kan bli redusert. Høy mobilitet i arbeidsmarkedet og konkurranse med civil sektor påvirker forsvarets evne til å beholde og rekruttere personell. Arbeidsledigheten er på ett historisk lavt nivå, og den enkelte arbeidstaker har flere muligheter. Samtidig skifter yngre generationer arbeidsplass hyppigere og stadig færre bosetter sig i distriktene. Noe som er merkbart for en sektor med høy andel arbeidsplasser utenfor store befolkningscentre og som er avhengig av en forholdsvis ung arbeidsstokk sammenlignet med andre virksomheter. I dag slutter mange av forsvarets ansatte før de år pensjonsalder Utlyste stillinger på alle nivåer mangler i dag søkere Vakansene fører til økt bruk av midlertidige disponeringer og midlertidig høyere grad Utfordringen forsterkes av at forsvarets utdanningskapasitet ikke møter dagens og fremtidige behov Forsvarets alderstruktur bland militært ansatte er i ubalanse Men en overvekt av personell over 45 år og en underdekning under 45 år noe av ubalansen skyldes at utdanningsreformen og forsvarets omstilling av personellstrukturen ikke har fått full effekt. Uavhengig av reformene vil en stor gruppe ansatte snart nå pensjonsalder. Uten tiltak vil forsvaret ikke i tilstrekkelig grad klare å erstatte dem som går av, hverken i volym eller kompetanse. Gapet kan føre til at erfaringsnivå på høyere nivå i forsvaret i fremtiden blir lavere. Forsvarssjefen anbefaler at forsvarssektoren satser langsiktig på personell og kompetanse og gjør tiltak raskt for å utbedre situasjonen. Demografiske trender og teknologisk utvikling må vektlegges i dette arbeidet. Forsvaret må være en attraktiv arbeidsplass som rekrutterer, utvikler og beholder kompetanse på en god måte over tid. Forsvarssjefen anbefaler å etablere en livsfasepolitikk der insentiver kan tilpasses den enkeltes livsfase. I tillegg må forsvaret tilby offiserer, befal, specialister og sivilt tilsatte gode og tydelige utviklings- og karrieremuligheter. Forsvarets personell er opptatt av pensjonsvilkår og pensjonsalder og det bør fastsettes tydlig og forutsigbare rammer for dette. Tilpassninger av særaldersgrenser vil også kunne bidra til å dempe effekten av pensjonsbølgen. Forsvaret må vurdere hvordan et bredt spekter av insentiver kan bidra til å beholde personell lenger. I tillegg til lønn kan insentiver bestå av pendlerordninger, satsing på bolig og kvarter, fleksible arbeidstidsordninger eller fleksible løsninger for fjern- og hjemmekontor. Et differensiert og konkurransedyktig lønnssystem bør utvikles. Samtidig som systemet er utjevnet mellom like stillinger for å unngå intern konkurranse i sektoren, forsvarssjefen viser i denne sammenheng til det pågående lønns- og insentivprosjektet ledet av forsvarsdepartementet. Civil erfaring må verdsettes høyere for å legge til rette for retilsetting av personell som har sluttet. Forsvaret må i denne sammenheng utvikle og kommunisere en tydlig modell for vurdering av realkompetanse. Tilsvarende bør forsvaret åpne for å ansette personell med relevant civil kompetanse i enkelte militære stillinger på ulike gradsnivåer. Forutsatt at nødvendig militær opplæring er gjennomført. Prosesser for tilsetting må være raske, slik at kandidater ikke velger andre jobbtilbud før tilsettingsprosessen er ferdigbehandlet. Forsvaret er en mangfoldig organisasjon som trenger høy og i mange tilfeller spesialisert kompetanse. Behovet for utvikling og innovasjon forutsetter endringskompetanse. Forsvarets kjernekompetanse består av grunnleggende militære ferdigheter, samt kompetanse til å planlegge, lede og gjennomføre militære operasjoner. Samtidig forvalter forsvaret store verdier. Kompetanse innen virksomhetsstyring og virksomhetsutvikling må også vektlegges for å sikre at organisasjonen forvalter sitt ansvar på en god og effektiv måte. Videre stiller den teknologiske og merkantile utviklingen krav til kompetanse. Forsvaret er avhengig av gode datadrevne analyser for å legge til rette for langsiktig kartlegging og planlegging av egen kompetanseproduksjon og rekruttering av sivilt tilegnet kompetanse. Militært personell besitter stillinger i hele forsvarssektoren, både i Norge og utlandet. Forsvarssjefen anbefaler å vurdere hvor militær kjernekompetanse bør disponeres og prioriteres mellom etatene i forsvarssektoren for å gi størst effekt. En vurdering må sikre at personellets plikter og rettigheter i fred, krise og krig ivaretas. Forsvaret har mange funksjonelle vakanser, som innebærer at en fast besatt stilling står midlertidig vakant som følge av permisjon, utlån eller sykdom. Funksjonelle vakanser legger press på organisasjonen og personelle. Forsvaret ser også en sammenheng mellom funksjonelle vakanser og forsvarets omdømme som arbeidsgiver både innad og utad. En struktur med tilstrekkelig bemanning vil bidra til å redusere arbeidsbelastningen, øke forutsigbarheten, heve trivselen, og bidra til lavere risiko for uønskede hendelser. Forsvarssjefen vil prioritere målrettet arbeid med forsvarets arbeidsgiverprofil, der innbygger, samlivs- og medarbeiderundersøkelsen brukes aktivt. Den anbefalte styrking av strukturen vil kreve vesen til flere ansatte enn i dag. Selv med tiltak vil høy aldersavgang sannsynligvis føre til at forsvarets personellbehandling synker frem mot 2028. Tiltakne kan likevel bidra til å redusere gapet og forbedre situasjonen. Det er fremdeles tid og mulighet til å gjøre tilpassninger i kompetanseproduksjon og videreutvikle nødvendige tiltak som kan få god effekt i perioden etter 2028. Forsvarssjefen vurderer derfor at det er mulig å realisere styrkingen skissert i rådet, men dette krever umiddelbar handling. Utdanning Forsvarets utdanningssystem har vært gjennom flere store endringer. For å skape forutsigbarhet anbefaler forsvarssjefen å utvikle eksisterende modeller fremfor nye omstillinger. FOS bør videreutvikles som akkreditert høyskole. Relevansundersøkelser i regi av høyskolen bør danne grundlag for videreutvikling av programmer og emner ved våre utdanningsinstitusjoner. Forsvaret skiller sig ut ved at organisasjonen i stor grad gjennomfører nivådannede utdanning og fagutdanning selv. Forsvaret er derfor sårbart for personellavgang. Forsvarssjefen vurderer at det er behov for umiddelbar økning av dagens utdanningskvoter. Økningen må foregå i takt med EBA og undervisningskapasiteten. Personellbaner ved infasing av nye strukturelementer må tilpasses ledetider i kompetanseproduksjon. Økte utdanningskvoter i forsvaret løser ikke utfordringene alene, og mulighetene som ligger i det sivile utdanningssystemet må utnyttes bedre. Forsvarssjefen ønsker å fortsette målrettet rekruttering av personell med civilt tilnegnet kompetanse med mulighet til militær påbyggning etter behov. Mulighet for livslang læring og utvikling kan bidra til å beholde personellet lenger. Forsvarssjefen anbefaler å prioritere insentiver som tilrettelegger for kompetansepåfyll. For eksempel bør det tilrettelegges for masterstudier militært eller civilt tidligere i karrieren. Våpenskolen må styrkes for å ivareta behovet innenfor fag- og funksjonsutdanning. Forsvaret har en pågående studie som ser på organisering av fag- og funksjonsutdanning. Herunder organisering av de ulike våpenskolene. Studiene vil ikke være sluttført før dette rådet is. Hensikten med studiene er å sikre kvalitetsmessig og kosteffektiv fag- og funksjonsutdannelse. Værneplikten Forsvarssjefen viderefører et felles rekruttering- og utdanningsprogram for forsvaret. Slik sikrer forsvaret at grunnutdanning innenfor militære ferdigheter og verdier er enhetlig og uavhengig av tjeneste og tjenestestedet. Forsvaret bør legge til rette for differensiert tjenestelengde og fleksibilitet i antall innrykk per år for å møte forsvarets behov og bidra til reduserte kostnader, økt fleksibilitet, redusert reaksjonstid og økt utholdenhet. Overgangen til felles rekrututdanning utenfor de operative enhetene har blitt mer kostbart enn anslått. Forsvarssjefen vurderer fremdeles felles rekrututdanning på madla og terningmoen som den beste løsningen. Rekrutt- og soldatutdanning utenfor operative avdelinger gir økt operativ evne og bedre mulighet for styrkeproduksjon i krise og krig. Tilpassning av kontingenter og diffrasiert tjenestelengde vil kunne redusere volymet i en eventuell overgangsperiode til rekrutskolen kommer på plass. Forsvaret må utnytte potentiale som ligger i ikke-stadig tjenestegjørende med militær kompetanse bedre. Foruten fordelen ved å øke tilfanget av personell, bør tidligere tjenestegjørende i større grad rekrutteres tilbake til forsvaret. I tillegg bør stadig tjenestegjørende personell kunne melde interesse for tjeneste i forsvaret i kortere perioder. Forsvarssjefen anbefaler at det tilrettelegges for et system som muliggjør dette på en effektiv måte. Den anbefalte styrkingen baserer seg i stor grad på å utnytte de mulighetene som ligger i verneplikten. Oppbemanningen innenfor enkelte strukturer baserer sig derfor på mobiliserbart vernepliktig personell som kan kalles in ved behov. Arbeidet med digitale løsninger for mer effektiv kontakt mellom forsvaret og vernepliktige må videreføres og styrkes. Løsningen kan brukes til å tilby kurs, utdanning og oppfølging genom alle stadiene i verneplikten. For å øke samfunnets motstandsdyktighet og forsvarsvillige i befolkningen, kan for eksempel e-læringskurs i relevante temaer tilbys alle vernepliktige i forbindelse med sesjon, uavhengig av videre tjeneste. Eiendom, bygg og Forsvarets EBA har i en årekke hatt negativ utvikling som følge av underfinansiering over tid. Tilstandsgraden er marginal flere steder, og deler av eiendomsporteføljen har nådd et svært lat tilstandsnivå. Situasjonen kan på kort sikt føre til utilsiktet stans i virksomheten, restriksjoner på bruk og stenging av bygg. Dårlig tilstand øker også behovet for oppdukkende vedlikehold, fremfor en mer kosteffektiv og langsiktig tilnemming basert på tilstandsbasert og planlagt vedlikehold. Forsvarssjefen anbefaler å prioritere tiltak som bidrar til å realisere nødvendig EBA knyttet til vedtatt struktur. Som en del av dette bør vedlikehold og oppgradering av eksisterende EBA vektlegges. Prioritet bør legges på relevante forhold som sikrer forsvarlig bo- og arbeidsforhold til personelle, deretter verdibevaring som er avgjørende for forsvarets operative evne, inkludert alliert mottak. Samtidig må skyte- og øvingsfelt videreutvikles for å møte nye behov. I dag er restpotensialet for tilgjengelig EBA i hovedsak hentet ut. Noe ledig i EBA finnes i den samlede egnomsporteføljen, men ikke i de delene av landet, der det er størst behov. Resterende potensialer som kan hentes ut gjennom for eksempel arealeffektivisering vil ikke kunne realiseres før man har tilgjengelige investeringsrammer for å fornye bygningsmassen. Flere av forsvarets baser har ikke rom for økning i EBA uten investering i infrastruktur under bakken. Når forsvaret skal vokse, må effektivisering av EBA-portoføljen innrettes mot å effektivisere eksisterende baser med økt funksjonalitet og arealeffektivisering. Nye arbeidsplasskonsepter og bruk av teknologi kan også bidra til forbedring og effektivisering. Forsvarets operative evne er avhengig av operativ infrastruktur som er klargjort og raskt tilgjengelig i en krise- eller krigssituasjon. Forsvarssjefen anbefaler derfor at fornyelse og vedlikehold av kritisk operativ infrastruktur vektlegges. Alliert mottak, träning og øving stiller særlig krav til infrastruktur, og dette må ses i sammenheng med alliert og nasjonalt planverk. Forsvaret må også utnytte de mulighetene som ligger i NATOs infrastrukturprogram og Supplementary Defense Cooperation Agreement. Allierte flystyrker stiller særlige krav til operativ infrastruktur. Nasjonalt og alliert planverk må derfor vurderes grunnig før luftoperativ infrastruktur avvendes. På noen områder bør Norge utbedre eksisterende luftoperativ infrastruktur i samarbeid med NATO eller bilateralt. For å øke utholdenhet og reaksjonsevne anbefaler forsvarssjefen å etablere en nødvendig lagre for materiell, ammunisjon og drivstoff i aktuelle oppsetnings- og innsatsområder. Herunder er desentralisert våpen- og ammunisjonslagre til heimernets områdestruktur. Forsvarssjefen anbefaler å styrke fokus på helhetlig planlegging ved innføring av nytt materiell eller ved personellendringer. Over tid har investeringer i EBA ofte vært underdimensjonert og nedprioritert. Innføringen av nye kapabiliteter må planlegges helhetlig, der kapabilitetenes totale EBA-behov kartlegges og ressurssettes fra start av. Eksempler på dette kan være behov for sykestuer, klasserom, lager, Garasjer samt skyte- og øvingsfelt. Fornyelse av eiendomsportoføljen må prioriteres i investeringsbudsjettet. Dagens lejemodell fungerer ikke godt og bør revideres. Herunder bør det vurderes om midler for verdibevaring bør rutes direkte til forvalter av EBA. Fornyelsestiltak bør ingå som en del av forvalters økonomiske handlingsrom, fremfor å følge investeringsprocessen fullt ut. Forsvarsbygg bør få ansvar for prosjekter som primært omfatter fornyelse og fremskaffelse av standardisert EBA uten behov for vesentlig avklaring fra forsvaret. Forsvarssektoren bør utnytte mulighetene som ligger i NATOs infrastrukturprogram for verdibevaring av EBA til alliert bruk. Fornyelse av eksisterende kapasiteter og innføring av nye kapasiteter må også planlegges og gjennomføres helhetlig. EBA er traditionellt den innsatsfaktoren som har lengst levetid. Samtidig må EBA være på plats tidlig ved innføring av nytt materiell eller personell vekst. Den lange levetiden fører ofte til at det er behov for tilpassninger når nytt materiell eller mer personell skal tilføres. Forsvarets EBA må møte eksisterende og fremtidige krav til bærekraft. Forsvaret må utnytte ny teknologi som bidrar til mer miljøvennlige byggeprosesser. I tillegg er bærekraftige anskaffelser av EBA og materiell centralt for omlegging til en sirkulær økonomi. Bærekraft må derfor vurderes på lik linje med tid, kostnad og ytelse i konkurransene, og det måste stilles konkrete og ambisjøse klima- og miljøkrav. Løsningene må vurderes i et fremtidsrettet livsløpsperspektiv, samtidig som de balanseres mot behov for enklere løsninger og mer standardisering. Konkrete EBA-tiltak Gjennom melding til Stortinget nr. 10, 2021-2022, besluttet regjeringen å videreføre Annøya som base for alliert virksomhet. Annøya er delvis finansiert gjennom NATO-midler og er fremdeles en del av NATOs planverk for forsvaret av Norge. Basen har betydning for NATOs operasjoner i nordområdene, både i fred, krise og krig. Forsvarssjefen anbefaler derfor forsiktighet knyttet til avhending av luftoperativ infrastruktur. Handlingsrommet for finansiering av fornyelser av infrastruktur på Annøya genom NATO må utnyttes. Gjennom proposition 151 S, 2016-2020, ble det vedtatt å flytte luftforsvarets skolesenter fra Skjevik til Værnes for å samle all skolevirksomhet for luftforsvaret i Trøndelagsregionen. Forsvarssjefen støtter denne beslutningen. Proposition 14 S, 2020-2021, legger grund en økning av antall vernepliktige inne til førstegangstjeneste og felles rekruttskole. De vet at det økonomiske rammene for etablering av felles rekruttskole er ikke tilstrekkelig. Dersom rammene videreføres som i dag eller reduseres, anbefaler forsvarssjefen å kanslere planen om å etablere felles rekruttskole på Terningvån. Dersom det økonomiske handlingsrommet økes, anbefaler forsvarssjefen at etableringen går etter intensjonene i gjeldende plan. Proposisjon 14S 2021-2021 har skissert en styrking av hern med tilhørende støttefunksjoner i Indre Troms. Utredningsarbeidet har vist at avsatte budsjettrammer er for optimistiske. Forsvarssjefen anbefaler å øke den økonomiske rammen for styrkingen, og at nødvendig EBA etableres etter en helhetlig plan. Terminering av forsvarets virksomhet utover redningshelikoptertjenesten og beredskapskritisk infrastruktur på Bode flystasjonen, skaper et behov for ny EBA for de funktioner som flyttes ut av stasjonen. Bodinn Leir er sentral i å løse denne utfordringen. Selv om leiren bærer preg av gammel og tildels nedslitt bygningsmasse, er potensialet for videreutvikling av leireområdet godt. Beslutning og tiltak må synkroniseres tett med Avinors prosess for ny by, ny flyplass. Forsvarssjefen anbefaler at det avsettes økonomiske rammer for å håndtere fraflyttning av Bodde flystasjonen. Gjeldende langtidsplan legger til grund en økning og styrking av flere funksjoner tilknyttet hovedkvarteret på Reitan. For å håndtere denne økningen bør det etableres kontorfasiliteter og annen relevant EBA på Reitan. Forsvarssjefen stiller ikke krav til at alle kontorfasilitetene befinner sig i fjellanlegget. Nationalt logistikkoperasjonssenter NLOGS skal etter planen flyttes til Sessvonmon når kjeller legges ned. NL-OGS skal videreutvikles som et ledelseselement for å ivareta nasjonal operativ ledelse av logistikkfunksjoner på taktisk nivå. Sentret skal også kunne utgjøre rammeverket for et NATO Joint Logistics Support Group hovedkvarter. Forsvarssjefen anbefaler å flytte Flo Stab til samme lokasjon for å samle fagmiljøer samt styrke evnen til ledelse av logistiken i forsvaret. Når NLOGS må forlate kjeller, bør det legges til rette for en midlertidig etablering på Østlandet inntil Sessfonmon er klart. HV02 må flyttes som følge av fremdriftsplanen for utvikling av lutvannleir. Forsvarssjefen anbefaler i tråd med tidligere anbefaling å legge til rette for å etablere HV02 i Lindru-leir. Tiltaket må ses i sammenheng med behovet for økningen ved krigsskolen. Forsvarssektoren har i dag en rekke lokasjoner i Osloområdet, med en blanding av leide- og eide eidearealer og med ulikt utviklingspotensial. Forsvarsbygg har gjennomført en innledende utredning av utviklingsbehov og muligheter i området som peker på at det kan være rom for effektivisering og innsparing. Forsvarssjefen anbefaler at det iverksettes en helhetlig plan for utvikling av EBA i Osloområdet. Planen må vektlegge arealeffektivisering med fleksible og fremtidsrettede løsninger som bidrar til å styrke forsvaret som en attraktiv arbeidsplass. Forsvarssjefen anbefaler en helhetlig gjennomgang av muligheter for å styrke forsvarssektoren sin tilstedeværelse, spesielt i Nord-Norge. Mange arbeidsplasser i sektoren som i dag er lokalisert på det sentrale Østlandet og i Oslo kan flyttes til steder i Nord-Norge i nærheten av militære baser. Fordelene med flere sivile arbeidsplasser i tilknytning til militære baser er åpenbare, også for våre forsvarsansatte. Et eksempel på en slik beslutning er etableringen av et økonomisenter i Indre Troms, som vil legge til rette for flere sivile arbeidsplasser i nær tilknytning til virksomhet i forsvaret. Materiell og logistikk Dagens beholdninger av viktig materiell og forsyning i forsvaret er både ubalansert og utilsrekkelig. Forsvaret må utbedre materielsituasjonen, styrke forsyningssikkerheten og øke standardiseringen for å sikre reaksjonsevne og utholdenhet. Beredskapsorganisasjoner som forsvaret kan ikke basere sig på små lagerbeholdninger der forsyninger skal tilføres etter hvert som behovet oppstår. Lagerbeholdningen av viktig materiell og forsyninger må være stor nok til å håndtere krevende situasjoner over tid der muligheten til etterforsyning kan være usikker. Forsvaret må etablere bedre balanse i materiellbeholdningene Gjennom en kombinasjon av egne beholdninger, strategiske avtaler, beredskapspartnere og totalforsvarsaktører. I tillegg må forsvaret sikres til strekkelige arealer for lagring av forsyninger. Forsvarssjefen vil prioritere å fylle opp forsvarets beholdning av ammunisjon, reservedeler til kritiske materialsystemer og kritisk personlig bekledning og utrustning. Forsvarssjefen anbefaler et målrettet arbeid med å fylle opp beholdninger av stridsavgjørende ammunisjon i tråd med NATOs kapabilitetsmål. Forsvaret må også sikres tilgang til drivstoff i rammen av totalforsvaret. Forsvaret bør i større grad benytte direkte anskaffelser og unntaksbestemmelser i EØS-regelverket i tilfeller hvor anskaffelser er tidskritiske og nødvendige. Ved likehold og reparasjon av stridsviktig materiell bør forskjeres. Forsvarssjefen anbefaler videre å vurdere og etablere en krigsreserve fremfor å avhende enkelte materielkategorier. Forsvaret har ikke kapasitet til å alene understøtte egne styrker i krig. Forsvarssjefen anbefaler å utnytte det potensialet som ligger i sivilt-militært samarbeid, slik at forsvaret i større grad kan innrettes mot kjernevirksomheten. I rammen av totalforsvaret må forsvarets operasjoner understøttes av ett effektivt, fleksibelt og skalerbart system hvor både militære og sivile ressurser gjensidig forsterker hverandre og sikrer forsvaret tilgang på varer og tjenester i de mest utfordrende situasjonene. På avgjørende områder må forsyningssikkerhet og beredskap være under forsvarssektorens kontroll. Der forsvarets og samfunnets behov samsvarer, kan det være hensiktsmessig og kosteffektivt å støtte seg på logistikk- og vedlikeholdsløsninger sammen med sivile leverandører, beredskapspartnere og totalforsvarsaktører. Forsvaret må kontinuerlig utnytte mulighetene som ligger i flernasjonalt logistikksamarbeid, både innen NATO og gjennom bilaterale avtaler med for eksempel Finland og Sverige. Forsvaret har utfordringer med å vedlikeholde enkelte materielltyper. Det er nødvendig å rydde i roller, ansvar og myndighet, slik at de nødvendige rammebetingelsene er på plass for å effektivisere vedlikeholdet. Videre har den teknologiske utviklingen et tempo som krever hyppige oppdateringer av materielle for at det skal være operativt, relevant og mulig å vedlikeholde. Dette krever økonomisk forutsigbarhet og langsiktige avtaler med leverandører. Forsvarssjefen anbefaler at det legges til de rette for mer inkrementell utvikling av materiell genom dets levetid. Forsvaret må jobbe for å redusere variantbredden og vektlegge standardisering og variantbegrensninger i fremtidige materiellandskaffelser. Økt samarbeid med allierte knyttet til standardiserte anskaffelser gir økonomiske gevinster og kan bidra til mer effektiv drift. Standardisering mellom nationer legger til rette for mulig ombytbarhet på tvers i operasjoner og derav økt utholdenhet. Standardisering, redusert variantbredde og samarbeid med civil sektor vil også bidra til å effektivisere forsvarets materielvedlikhold. Forsvarssektoren bør gis mulighet til å utnytte forsvarets rekvisisjonssystem i større grad. Systemet styrker forsvarets beredskap gjennom å gjøre det mulig å rekvirere civilt materiell og bygningsmasse. Det pågår et arbeid for å tydeliggjøre roller, ansvar og myndighet innenfor organisering av logistik i forsvarssektoren. Arbeidet skal legge till rette for modernisering og digitalisering av den logistiske verdikjeden, og har blant annet foreslått en ändring av lagerstrukturen for å forbedre styringen av materiellflyt til og innad i forsvaret. Forsvarssjefen erkjenner at sektorens logistikapparat er teknologisk umodent, med for lav grad av digitalisering, umoderne lagerteknologi og manglende systemintegration med leverandører. Forsvarssjefen anbefaler å investere i en fremtidsrettet og mer kosteffektiv forsyningstjeneste genom tilpasset og nyetablert EBA og teknologi for bedre materielstyring. Klima og miljø Klimaendringene utgjør sannsynligvis for generasjons største utfordring. Forsvaret må derfor ta sin del av ansvaret och bidra til at Norge når sine klima- og miljømål. Forsvarssektoren har utarbeidet en klima- og miljöstrategi som understøtter FNs bærekraftsmål och beskriver sektorens innsatsområder og ambition samt en handlingsplan. Klima- og miljøstrategien beskriver hvordan sektoren skal samarbeide og organisere klima- og miljøarbeidet samt hvordan forsvaret skal rapportere på fremdrift og måloppnåelse. I følge strategin er forsvarets overordnede målsettinger for klima og miljø. Forsvarssektoren reduserer sitt totale klimaavtrykk og sin negative miljøpåvirkning og bidrar til et bærekraftig samfunn, både nasjonalt og internasjonalt. Forsvarssektoren er forberedt og tilpasset klimaendringene. Handlingsplanen er en forlengelse av klima- og miljøstrategien, og konkretiserer hvordan sektoren skal nå de overrødende målene som er satt i strategin. Klimaendringene skjer i høyt tempo og krever rask handling. Forsvarssektoren vil derfor gjennomføre flere tiltak i løpet av de neste fem årene, og arbeide systematisk for å redusere sitt klimaavtrykk. Reduksjon av det totale klimaavtrykket må ses i sammenheng med strukturens størrelse, da en større struktur naturlig vil ha et større avtrykk. Forsvaret må også forberede seg på å operere i et mer krevende klimatisk miljø. Noe som kan ha innvirkning på blant annet teknologiutvikling, materielle anskaffelser, utdanning, trening og øving og operasjonsmønster. Arbeidet med å redusere klimautslippene fører også til at det utvikles ny teknologi, og dette gir muligheter forsvaret må evne og utnytte i en militær sammenheng. Samtidig vil et fokus på klima og miljø bidra til å understøtte andre bærekraftsdimensjoner som økonomi og sosiale forhold. Klimaendringene kan påvirke den sikkerhetsmessige situasjonen og trusselbildet og skape nye problemstillinger. Forsvaret må derfor også være forberedt på å tilpasse seg endringene som oppstår i kjølvannet av klimaendringene. Rådene nedenfor skisserer tiltak på kort, mellomlang og lang sikt. Rådene tar utgangspunkt i forsvarssektorens klima- og miljøstrategi og skal bidra til at Norge når sitt mål om utslipsreduksjon samtidig som forsvarets operative emne opprettholdes eller forsterkes. Økende tilstand om 4 år. Kort sikt. Soldater og ansatte i forsvarssektoren har økt bevissthet om hva klimaendringene betyr for vår virksomhet og hvilke tiltak som må iverksettes for å styrke operativ emne, samtidig som vi bidrar til utslippskutt. Dette gjøres genom holdningsskapende arbeid, kommunikasjon, kurs, utdanning, utredninger, analyser og forskning. Forsvarssektoren tar strategiske beslutninger basert på god datakvalitet fra sektorens klimaregnskap og det årlige klimabudgettet. Forsvarssektoren stiller relevante miljøkrav i anskaffelser, og bærekraft blir vurdert på lik med tid, kost og ytelse i alle anskaffelsesprosesser. Hensyn til klimaendringer er iverksatt i leirplaner og i varetatt i planlegging av øving og träning. Ønsket tilstand om 5 til 10 ti år. Mellomlang sikt. Forsvarssektoren har startet implementeringen av tiltak som reduserer klimagassutslipp og negativ miljøfotavtrykk basert på ervervet kunskap i de foregående 4 år. Ønsket tilstand om 10-20 till år? Lang sikt. har tatt i bruk ny bærekraftig teknologi som sikrer høy beredskaps- og operativ evne. Forsvarssektoren har etablert ett robust system for energiforsyning. Forsvarssektoren har utviklet nullutslippsleirer. Forsvaret har integrerte simulatorer mellom de operative miljøene. Innovasjon og teknologi Den teknologiske utviklingen har stor innvirkning på forsvarets operasjoner, drift og utvikling. Forsvaret må legge til rette for høyere innovasjonstakt. I tillegg er det viktig å sikre evnen til å videreutvikle og oppgradere materiell kontinuerlig. Teknologisk utvikling innen digitalisering, kunstig intelligens, maskinlæring og stordata – Gir nye muligheter. Mulighetene kan gi både operative og driftsmessige fordeler, og bør derfor vektlegges som teknologiske satsningsområder. Utvikling innen nettverksarkitektur er en sentral utfordring, og Norge må følge NATOs satsning på digitalisering av nettverksstrukturen for å sikre interoperabilitet med alliansen. Kunstig intelligens og maskinlæring. Kunstig intelligens gir store muligheter for forsvarssektoren. Teknologiutviklingen går svært raskt, og forsvaret må følge utviklingen nøye for å utnytte potensialet som ligger i teknologien på en god måte. Kunstig intelligens er en betegnelse på teknologi som kan utføre fysiske eller digitale oppgaver som normalt krever mänsklig intelligens. Kunstig intelligente systemer baserer på tolkning og behandling av strukturerte eller ustrukturerte data for å lære, tilpasse seg og ta beslutninger. Kunstig intelligens kan behandle store mengder data og utføre oppgaver som for eksempel bildegjenkjenning, tolke tale og tekst, foreslå løsninger og handlemåter for å løse konkrete problemstillinger, samt styres kjøretøy, fartøy og flyvende farkoster. Forsvaret kan dra nytte av kunstig intelligens til blant annet overvåkning og etterretning, plan- og beslutningsprosesser, effektivisering av driften, samt autonom styring av systemer og plattformer i alle domener. Maskinlæring er en underteknologi av kunstig intelligens. Teknologin består av datasystemer som automatisk oppdager mønstre i store mengder data og tar valg basert på kunskapen. Maskinlæring kan benyttes til for eksempel styring av logistik, personell og økonomisystemer. Bruk av kunstig intelligens reiser flere nye etiske og juridiske problemstillinger. Forsvarets utvikling og bruk av denne typen teknologi må derfor være transparant, etterprøvbar, preget av forsiktighet og i tråd med etiske principer og juridiske rammeverk. Forsvaret planlegger å etablere en overordnet funksjon med ansvar for digitalisering, koordinering og prioritering i forsvaret for å bidra til å få hurtigere og bedre effekt av ny teknologi. Forsvarssjefen mener at et tydeligere fokus og ansvar innen teknologi og innovasjon vil forbedre evnen til å utarbeide konkrete handlingsplaner i den ulike teknologiområder. Strategiske utviklingsplaner knyttet til forsvarets viktigste kapabiliteter må ta hensyn til organisasjons- og insentivstrukturen som skal fremringe dem, kapasiteten til å drifte og videreutvikle systemene, og evnen til å utvikle relevante konsepter for felles operativ bruk. Forsvarssjefen mener at trekant trekantsamarbeidet kan styrkes ved å etablere et innovasjonsfond for forsvarssektoren. Fondet skal bidra til å tette gapet mellom utvikling, eksperimentering og anskaffelse, og binde sammen industri- og myndighetsaktörer I tillegg vil fondene legge till rette for at innovativ teknologi fra norske små og mellomstore bedrifter kan bidra til å møte forsvarets behov, og gi hurtigere kvalifisering og utrulling av lovende teknologiske løsninger. Forsvarssektoren må prioritere sektorens forsknings- og utviklingsmidler, FOU, målrettet i samarbeid med norsk forsvarsindustri for å styrke trekantsamarbeidet. Prioriteringen må tydeliggjøre hvor vi skal utvikle teknologi nasjonalt, og hvor vi skal gjøre dette i samarbeid med allierte, og hvor vi utelukkende skal basere oss på anskaffelser i markedet. Konseptutvikling og experimentering CD og e, i forsvaret må vektlegge utvikling av konsepter som kan utnytte teknologien på smartere måter. For å tilrettelegge for dette, anbefaler forsvarssjefen at CD og e og FOU-ressursene i sektoren settes i en tydeligere sammenheng. Arbeidet bør koordineres mot forsvarets operative hovedkvarter, som har en rolle som nettverksleder for forsvarets CD og E-aktiviteter, genom NOBLE. Og slik forsterkes samarbeidet med forsvarets forskningsinstitut genom eksempelvis instituttets senter for Innovation IceWorks. Forsvaret må jobbe langsiktig for å utnytte teknologi på nye måter og bidra til fremtidsrettet konseptutvikling. For å utnytte fremvoksende og banebrytende teknologier må forsvaret tenke nytt innovationstakten i sivilindustri er høy, og tradisjonelle anskaffelsesløp tar ikke tilstrekkelig høyde for tempo. Forsvarssektoren må redusere tiden fra koncept og eksperimentstade til anskaffelse og bruk. Utviklingen må henge sammen med et differensiert anskaffelsesregelverk som tilater høyere tempo. Økosystemet knyttet til fremvoksende teknologier skiller seg fra tradisjonelle utviklingsløp. Det er derfor behov for en helhetlig tilnærming som unngår å låse anskaffelser til konkrete systemer eller kapacitet for tidlig, fordi dette reduserer mulighetene til å justere kurs ettersom behov, forutsetninger og muligheter endrer sig. Sivilt-militært samarbeid om teknologiutvikling er avgjørende. Forsvaret må utnytte mulighetsrommet som finnes innenfor autonome og ubemannede løsninger for å øke operativ evne og skape kosteffektive løsninger. Utviklingen innen ubemannede systemer har varit rask og er i stor grad drevet av sivil teknologiutvikling. Forsvarssjefen anbefaler å anskaffe ferdig utviklete systemer til militær bruk, eller å tilpasse civilt utviklete systemer til militær bruk der det er mulig. Forsvarets forskningsinstitutt, IceWorks, kan i tett samarbeid med operativt miljø bidra i en slik utvikling. Norge er avhengig av å kunne operere sammen med allierte. Forsvarets materiell må derfor i størst mulig grad være standardisert med NATO og nære allierte. Forsvarssjefen anbefaler at anskaffelser i større grad styres i portoføljer eller programmer som tillater å se sammenheng mellom prosjekter og prioriteter på tvers av dem. Ny teknologi går ofte på tvers av tradisjonelle skillerlinjer som land, sjø og luft, og dette krever en mer helhetlig tilnærming. Samtidig er dagens skille mellom anskaffelse og drift mindre tilpasset ny teknologi. Gjennom å samle ansvaret for et teknologiområde i ett program, som tillater et mer helhetlig perspektiv med tilhørende handlingsrom for användelse av allokert økonomisk ramme, legger man til rette for mer kontinuerlig og inkrementell videreutvikling. Alliert samarbeid NATO er en central del av det norske forsvarskonseptet. Alliansen bygger på prinsippet om rettferdig bryddefordeling, noe som innebærer at NATO stiller krav til nasjonene. Forsvarets innretning har direkte innvirkning på NATOs evne til å forsvare Norge og NATOs nordflanke. Forsvarssjefen anbefaler at forsvaret møter NATOs kapabilitetskrav til Norge, herunder krav til volym, reaksjonsevne og utholdenhet. For å styrke Norges innflytelse og samvirke med NATO er det nødvendig at Norge bidrar med personell i NATOs kommandostruktur. Norge bør prioritere å være representert i NATO-hovedkvarteret og den allierte operasjonskommandoen i Belgia, den allierte transformationskommandon og den regionale kommandon for nordområdene i USA. I tillegg er det nødvendig å ha innflytelse i NATOs øvrige regionale kommandoer, taktiske kommandor og NATOs støttekommando i Tyskland. Norge må dessuten være forberedt på at den pågående utvidelsen av NATOs kommandostruktur vil innebære økte forventninger til norsk deltagelse. Forsvarssjefen anbefaler at Norge står fast ved ambisjonen om at forsvarets operative hovedkvarter og de taktiske hovedkvarterene må kunne operere integrert med NATOs og nære alliertes kommandostruktur og være forberedt på å lede allierte styrker og operasjoner i vår region. Allierte forsterkningsstyrker er avhengig av norsk infrastruktur. Gjennom NATO Security Investment Program, NSIP, har NATO investert store beløp i militær infrastruktur som flyblaser, havner, marinebaser, Ammunisjons- og dristofflagre Og infrastruktur for kommando og kontroll i Norge Norge eier infrastrukturen Men skal vedlikeholde og stille den til disposisjon for alliansen Ved inte den eventuelt fjernes fra alliansens inventarregister Forsvarssjefen anbefaler at forsvarssektoren har tett dialog med NATO Om både finansiering og gjennomføring av utbedringer og oppgraderinger Flystyrker krever fast infrastruktur og store arealer Infrastrukturen ved enkelte norske flybaser har behov for oppgraderinger for å tilfredsstille NATOs krav. Forsvarssjefen anbefaler at forsvarssektoren er dimensjonert for å motta og understøtte inntil tre forsterkede luftfinger eller helikopterbrigader ved flybaser i Nord- og Midt-Norge. I tillegg kommer allierte behov ved Sola, Gardermoen og Rygge. Landstyrker er i mindre grad avhengige av spesialtilpasset infrastruktur og kan under strategisk forflytning avvende eksisterende flyplasser, havner, jernbaner og vegnett. Landstykker kan benytte tilgjengelig civil importering og annen infrastruktur, og i de tilfeller dette ikke er tilstrekkelig, kan de i mange tilfeller dekke egne behov. NATO stiller derfor få krav til Norge om å stille slik infrastruktur tilgjengelig. Forsvarssjefen anbefaler at Norge er forberedt på mota motta og understøtte minst en alliert divisjon til Norge. Maritime styrker kan som regel benytte seg av eksisterende havner, verv og drivstofflagre. NATO har likevel investert i norske havner, amnisjons- og drivstofflagre for å kunne understøtte operasjoner i Nordsjøen, Norskehavet og Barenshavet. Kapasiteten til å understøtte allierte maritime operasjoner fra baser i Nord-Norge er i midlertidig marginal. NATO har investert i kommando- og kontrollinfrastruktur i Norge. Forsvarssjefen anbefaler at alle fremtidige investeringer i K2-infrastruktur, både på operativt og taktisk nivå, ses et allianseperspektiv for å sikre at forsvaret kan operere fellesoperativt med allierte styrker. Forsvaret må også legge til rette for sambruk eller samlokalisering av norske og allierte K2-elementer, og være forberedt på at NATO kan deployere deler av regionalt hovedkvarter med støttefunksjoner til Norge. Norge har lang tradisjon for å arrangere store NATO-øvelser. Forsvarssjefen anbefaler at forsvaret i rammen av totalforsvaret er dimensjonert for å være vertskap for større øvelser. Øvelsene planlegges normalt over flere år, og dette gjør det mulig å fremskaffe nødvendig infrastruktur og andre ressurser som del av planprosessen. Allierte øvelser i nordområdene vil i fremtiden i større grad gjennomføres på tvers av landegrensene i Norden. Forsvarssjefen anbefaler og legger til rette for en forenkling av regelverket for grensepassering. Øvelseskostnader faller på den nasjonen som stiller styrkebidraget. Kostnadsnivået i Norge er høyt, og dette kan gjøre det mindre attraktivt å øve i Norge. For å redusere kostnadsnivået bør forsvarssektoren etablere ytterligere permanent eller semipermanent infrastruktur for allierte som över fra norske flybaser eller i tilknytning til norske skyte- og øvingsfelt. Infrastrukturen bør finansieres i samarbeid med sentrale allierte med interesser i regionen om myighne for civilt militært sambruk børvoræes. Forsvarre måkunde bidre til operationjoner uten for Nordrge i ramen av både NATO, FN og koalistioner. Dette signaliser styrke og samhhold i alliansen, og styrker Norges position som en tro værdig alljert. anbefaler anbefalller at forsvaret dimensionæs slik at nase opdrag kan løes samtidig som inte cent av styrkestrukturen deltar delta er landet. Sverige og Finlandnlands medlemskap i NATO. Et svensk og finsk medlemskap i NATO legger til rette for tettere nordisk samarbeid. Liaisoneringen til finsk og svensk hovedkvarter er etablert og bør videreføres. Samarbeid innenfor kurs og kompetanse bør videreføres og videreutvikles. I tillegg til militært samarbeid ville bli behov for tett koordinering mellom de sivile delene og de nordiske lands totalforsvar. Forsvaret bør legge vekt på et tettere samarbeid mellom de nordiske landene i ramen av NATOs kompetansesenter for kaldtversoperasjoner lokalisert på Elverum. Ett tettere samarbeid bør innebære økt tilstedeværelse fra alle de nordiske landene ved senteret. Norges betydning som mottagsområde for allierte styrker vil sannsynligvis øke som følge av Finlands og Sveriges inntreden i NATO. Forholdene vil ikke bli avklart før både NATOs og USAs planverk for denne region er revidert. Norges evne til alliert mottak må styrkes og tilpasses at Norge også kan bli et transittområde for allierte styrker som skal videre til Sverige og Finland. Nye muligheter må utnyttes, slik som samarbeid om alliert mottak og forflytning på veiakser, samt bruk av flybaser og havner. Kapacitet på strategisk jernbanetransport bør økes for å ha muligheten til å flytte tungt materiell fra mottaksted i Norge og videre till Sverige og Finland. Dette vil kreve involvering og koordinering utover forsvarssektoren i alle de nordiske landene. Fordeling av EBA til forhåndslagerkapasitet for ulike beredskapsholdninger bør vurderes i en helhetlig nordisk ramme. Forsvarssjefen anbefaler at det legges til rette for enklere flyt av militære varer og tjenester mellom landene. En åpnere tilnærming inkluderer tilgang til og utnyttelse av andre lands infrastruktur, forenklet grensepassering og forhåndsavtaler for biologisk grensekontroll. Materielsamarbeid mellom de nordiske landene kan gjøre investering og anskaffelsesprosessen mer effektiv. De nordiske landene bør enes om standardiserte materielltyper, og forsvaret bør vurdere å anskaffe materiell i en felles nordisk ramme når det er hensiktsmessig, for å skape stordriftsfordeler. Forsvarssjefen anbefaler at forsvaret etablerer dialog med de nordiske landene om felles innmeldinger til NATOs styrkestruktur, og se tilderte kapabilitetsmål i en nordisk ramme. Norge bør vurdere et samarbeid med de nordiske landene om ett felles nordisk totalforsvarskonsept som fleksibelt kan understøtte nasjonale og forsterkningsstyrker i Norden. Etablering av ett nordisk totalforsvarsforum for å ivareta effektiv koordinering av beredskap mellom landene bør prioriteres. Norges rolle og arbeid knyttet til klimaendringer og klimatilpassninger i Nordefko bør styrkes. Arbeid med forskning Utvikling og innovation knyttet til robuste løsninger tilpasset ett endret klima i nordområdene bør styrkes. Utviklingen av ett logistikkhovedkvarter for understøttelse av en NATO felles operativ kommando bør fortsette, og på sikt vurderes gjennomført i en nordisk ramme. Forsvaret vurderer også et nordisk samarbeid om en felles regional lufttaktisk kommando i ramen av NATO. Et slik samarbeid vil kunne gi mer effektiv ledelse og koordinering av luftoperasjoner, og dermed større evne til kraftsamling. Trening og øving Forsvarets operative evne er avhengig av at personell på alle nivåer er godt trent og har fått tilstrekkelig øving i alt fra grunnleggende soldatferdigheter til avansert samspill mellom avdelinger, forsvarsgrener og allierte. Forsvarets trenings- og øvingsaktivitet må foregå med så lite klimaavtrykk som mulig. Norge er et ettertraktet land å øve og trene i. Flere nasjoner øver fast i Norge og har tilstedeværelse større deler av året, og særlig på vinteren. I tillegg til øvingsområder i flere landstiller er Norge unikt i alliert sammenheng med at det er mulig å øve utenfor forsvarets øvningsfelt på sivil grunn gjennom rekvisisjonsloven. Sivil grunn nyttes spesielt på større øvelser og gir mulighet for at større avdelinger på land, sjøen og i luften, kan øve operativt i regioner der det er viktig å vise norsk og alliert stedværelse. Forsvarssjefen anbefaler at ordningen forvaltes og bevares på en god måte. Et svensk og finsk NATO-medlemskap åpner for tettere samarbeid mellom de nordiske landene innen träning og øving. Det er for eksempel mulig å etablere samarbeid innenfor skytefelt, logistik, träningsinfrastruktur og planlegging av øvelser. Forsvarssjefen anbefaler at det arbeides systematisk med å etablere ordninger som legger til rette for mer sømmeløs trening og øving på tvers av de nordiske landegrensene i alle domener. Utviklingen innen operasjonsmønster, utstyr og våpen tilsier at i fremtiden blir like stort behov for skyt og øvingsfelt, med at det vil stilles en del nye krav til disse. På grunn av økende søkelys på fellesoperasjoner og träning sammen med allierte, må fremtidens øvingsfelt være dimensjonert for träning i større forband i luften, på sjøen og på land samtidig. Nye avanserte våpentyper har spesielle egenskaper. Svært lang rekkevidde, og kan ofte kobles sammen i nettverk. Noe som innebærer nye krav til skytefeltene og støtteinfrastrukturen. Samtidig har moderne plattformer avanserte sensorer og utstyr for elektronisk krigføring. Forsvarssjefen anbefaler å videreutvikle treningsinfrastrukturen med treningssystemer som gir mer realistisk trening i alle domener. Denne typen treningssystemer er svært ettertraktet hos våre allierte, og kan bidra til å øke Norges relevans som alliert trenings- og øvingsarena. Ny teknologi gjør det mulig å gjennomføre mer realistisk trening og øving i simulator, og potensialet vil øke i årene som kommer. Bruk av bidrar til økt ferdighet og kompetanse, samtidig som treningen vil bli mer kosteffektiv. Det vil også bli mulig å integrere simulatorer med skarp trening for å øke realismen i treningen. Selv om simulatorer ikke kan erstatte all skarp trening og skyting, kan de redusere behovet. Simulatorteknologi kan også bidra til å redusere utslipp, støy og skade på natur. Sammensatte trusler Sammensatte trusler er en betegnelse på strategier og virkemiddelbruk under terskeren for direkte vepnet konflikt. Strategin kan kombinere et bredt spekter av åpne og fordekte metoder som har til hensikt å skape dilemmaer på tvers av sektorer og nivåer. Sammensatte trusler kan bidra til å viske ut skille mellom både fred og vepnet konflikt, og mellom statssikkerhet og samfunnssikkerhet. En motstander kan bruke sammensatte virkemidler til å ramme både forsvaret og viktige samfunnsfunksjoner inkludert privat næringsliv og industri. Beskyttelse mot sammensatte trusler må derfor ses i rammen av totalforsvaret. Felles situasjonsforståelse og evne til samarbeid på tvers av sektorer er avhørende og vil øke evnen til å oppdage, attribuere og håndtere hendelser. Norge må ha en nasjonal evne til å kunne etablere helhetlig situasjonsforståelse på tvers av sektorer. Alle sektorer med eierskap til område bør inkluderes, også sivilt næringsliv og viktig industri. Forsvaret kan særlig bidra med helhetlig situasjonsforståelse og kompetanse innen analyse. Etterretning og informasjonsdeling. Samarbeidet mellom petroleumssektoren, kjøforsvaret og etterretningstjenesten om undersøkelser av gassrørledninger illustrerer mulighetene som ligger i slike samarbeidsformer. Heimvernets tilstedeværelse i hele landet gjør det godt egnet til å oppdage avvik fra normalen i krise og krig. Noe som kan bidra til å identifisere og håndtere ulike trusler. Forsvaret må ha evne til å bistå det sivile samfunnet i å håndtere hendelser og situasjoner. Forsvaret må også bidra til å sikre kritisk nasjonal infrastruktur og viktige samfunnsfunksjoner. Forsvarssjefen anbefaler en helhetlig tilnærming til sikring av kritisk infrastruktur, slik som mottaksområder for allierte styrker og IKT-infrastruktur i rammen av totalforsvaret. Forsvarssjefen anbefaler å videreutvikle og styrke evne til å forebygge, avdekke og motvirke sikkerhetsstruende virksomhet. Systematisk og helhetlig satsing på dette område er viktig for å opprettholde evnen og funksjonen til forsvaret i en situasjon der vi står overfor sammensatte trusler og med sårbare verdikjeder på tvers av og ut av sektoren. Totalforsvaret Forsvaret av Norge består ikke bare av militære styrker, men av hele samfunnets vilje og evne til å understøtte en forsvarskamp. Totalforsvaret baserer sig på ensidig støtte og samarbeid mellom forsvaret og det sivile samfunnet i hele spektret fra fred til krise og krig. Forsvarets emne til å bistå sivile myndigheter og beredskapen for fredstidshendelser er betydelig styrket de siste ti årene. Samtidig bekrefter krigen i Ukraina at militære styrker i krig er avhengig av støtte fra sivilsamfunnet, og at sivilsamfunnet i krigstid vil måtte tåle store påkjenninger. Forsvaret er hovedsakelig innrettet for den øvre delen av konfliktspektret. Forsvarets bistand til det sivile samfunnet vil, med noen få uttak, være basert på militære kapabiliteter som er dimensjonert for militære formål. I fredstid vil det si at forsvaret kan tilby et bredt spekter av ressurser til sivil krishåndtering. I krig er de militære ressursbehovet enormt, og støtten vil i stor grad gå fra totalforsvaret til forsvaret. Forsvaret vil trekke på sivile ressurser og personell, materiell Forsyninger og infrastruktur i et omfang som langt overgår det forsvaret selv kan holde seg med. Forsvaret må kvantifisere og kommunisere militære behov tydelig, slik at beslutningstakere i offentlig og privat sektor kan ta valg som øker motstandsdyktigheten i samfunnet. For eksempel må helsevesenet være forberedt på å forsterke sykehus eller omprioritere resurser og Avinor vil spille en avgjørende rolle i situasjoner der forsvaret har kontroll over luftrommet. Støttebehovet er også stort innen logistik, transport og distribusjon av drivstoff, mat og andre nødvendige forsyninger. Nasjonal bygg- og anleggsberedskap i totalforsvaret har i dag ikke mekanismer som koordinerer og understøtter forsvarssektorns behov. Bygg- og anleggsberedskap innen totalforsvaret må reetableres for at forsvarsbygg skal kunne etablere, opprettholde og gjenopprette kritisk EBA til støtte for operativ evne. Allierte styrker vil i forbindelse med trening og øving har behov for støtte fra aktører innen totalforsvaret, herunder transport, forsyninger og andre tjenester. Tilsvarende behov kan være gjeldende i en krise- eller krigssituasjon i eller utenfor Norge. For eksempel kan det være behov for medicins behandling av alliert personell i Norge. Forståelse for rolle, ansvar og myndighet i beredskapsarbeidet er viktig. Samfunnet og forsvaret har begrensede ressurser. Prioritet på å beredskapen i samfunnet må starte på toppen og helhetlig vurderes og forbedres ned til utøvende nivå. Krig må være dimensjonerende for vurderinger og tiltak. Beredskapsarbeidet krever kontinuerlig og langsiktig insats Evnen til langtidsplanlegging må derfor videreutvikles i alle sektorer, og her har alle et ansvar. Samfunnet må opprettholde grunnleggende funktioner til tross for påvirkning i hele krisespektret. Gjensidige avhengigheter er mange. Spesielt bidrar moderne IKT-løsninger til å knytte forsvaret sammen med resten av totalforsvaret på effektive, men også uoversiktlige måter. I kjølvannet av utviklingen oppstår nye sårbarheter. Evnen til å motstå cybertrystler er en forutsetning for forsvarsevnen. Store militære øvelser som Trident Juncture i 2018 har vært viktige for revitalisering og videreutvikling av totalforsvaret. Likevel er det ikke slik at de store militære øvelsene nødvendigvis ivaretar de mest krevende scenariene for samfunnets grunnleggende funksjoner. Øvelser som utfordrer bredden av totalforsvaret bidrar til å styrke tilliten til vår forsvarsevne. Slike øvelser bør derfor prioriteres og bidrar til å styrke den mentale beredskapen om motstandsdyktigheten. Forsvarsvilje skaper forsvarsevne, og forsvarsevne skaper forsvarsvilje. Erfaringer fra Ukraina tilsier at i en situasjon hvor nasjonens sikkerhet er truet, er støtten fra sivilsamfunnet stor. Støtten vil komme fra offentlige og private aktører, men også fra enkeltpersoner og organisasjoner. Forsvaret må derfor ha evne til å ta imot og utnytte sivil støtte som spenner fra enkel forsyningsstøtte til teknologisk innovasjon underveis i en konflikt. Sivil og frivillig innsats kan bidra til å opprettholde evne og vilje til motstand. Frivillig innsats kan komme fra organiserte grupper eller oppstå ad hoc. For å sikre helhetlig tilnærming, anbefaler forsvarssjefen at heimene i en rolle i ledelse og koordinering av frivillig innsats i kris og krig. Hove sin rolle i beredskapsråd lokalt og på fylkesnivå gjør dem godt egnet til dette. Norge har ledende teknologiske miljøer som med en langvarig konflikt kan ha avgjørende betydning. Forsvaret må derfor planlegge for hvordan slik støtte kan styres og utnyttes innenfor rammene til krigens folkerett. Videreutvikling av forsvarets kultur og den militære profesjonen Undersøkelser fra både 2018, 2020 og 2022 viser at flere av forsvarets ansatte og soldater i førstgangstjenesten er utsatt for mobbing og seksuell trakassering. Samtidig har forsvarets håndtering av varslingssaker fått sterk kritik i media de siste årene. Kritikken har vært rettet mot både system, ledelse og kultur. Forsvaret har etablert et team i forsvarsstaben som skal sikre økt fokus og ledekraft i arbeidet videre. Den militære profesjonen og forsvarets egenart vil være kjernen i utviklingen. Målet er et forsvar der oppdragsløsningen gjøres i et arbeidsmiljø preget av tillit- Trygghet og tilhørlighet, der alle handlinger er forankret i våre verdier. Fokuset i utviklingen vil rettes inn mot tre innsatsområder. System, ledelse og kultur. For å sikre fremdrift, fokus og prioritet i arbeidet, vil Forsvaret utarbeide en strategi for utviklingen av den militære profesjonen. Modernisering og effektivisering. Modernisering og effektivisering er og skal være en løpende prosess i forsvaret. Forsvaret har etablert et sentralisert moderniserings- og effektiviseringsprogram for å legge til rette for en helhetlig tilnærming innenfor området. Likevel må initiativ og handling også skje lokalt, og lokale sjefer skal ha myndighet til å oppnå effektiviseringsgevinster på sitt nivå. Modernisering og effektivisering i forsvaret har hovedsakelig som målsetting å etablere velfungerende og ressurseffektive prosesser. Økonomisk insparing må ikke være et mål i sig selv, men må komme som ett resultat av at prosessene blir mer effektive. Forsvarssjefen anbefaler å bygge videre på de samme prinsippene som har vært bærende i gjeldende periode. Standardisering og forenkling som bidrar til variantbegrensning og redusert kostnad, centralisering av styring som bidrar til økt process og oppgaveeffektivitet Kraftsamling av fagmiljøer som innebærer at oppgaver løses ett sted, en gang med rett kompetanse Forsvaret skal fortsette bruken av prosess-, teknologi- og organiseringsperspektiv, PTO, i effektiviserings- og moderniseringsarbeidet En PTO-tilnærming legger till rette for effekt- og leveransefokus og kan bidra til å løserive utviklingen fra gamle tankemønster Analyser i modernisering- og effektiviseringsprogrammet indikerer at forsinket eller manglende resultatoppnåelse hovedsakelig kan forklares med bakgrunn i tre hovedområder. Fragmentering, beslutningsevne og interessekonflikter. Fragmentering kommer som konsekvens av at mange aktører og organisatoriske enheter er involvert i ulike prosesser. I tillegg bidrar brutte verdikjeder til fragmentering. Videre kan utydelighet runt ansvar og myndighet føre til at beslutninger tas av feil instans eller ikke blir tatt i det hele tatt. Uklare ansvarsforhold i kombinasjon med et stort antal aktörer og overlappende eller motstridende regelverk kan til slut lede til interessekonflikter som fører til tidsbruk och redusert kvalitet. Organisasjoner som er i stadig utvikling må fortløpende optimalisere prosesser och rutiner for å effektivisere driften. Detta gäller også forsvaret. Noen prosesser kan endres på kort sikt, mens andre vil kreve større grep for å skape forbedring. Forsvaret har identifisert et betydelig gevinstpotensial innen anskaffelser, ved likehold og investering. Realisering av potensialet fremstår i midlertid ikke som realistisk på kort sikt på grunn av styringsutfordringer i forsvarssektoren. Nye prosesser må designes, og det må stilles tydelige krav til økonomiske gevinster for å realisere potensialet. Forsvaret har også stort effektiviseringspotensial innen arealutnyttelse. EBA-området er i begrenset grad berørt av pågående modernisering og effektiviseringsarbeid. Forsvaret har anbefalt tiltak knyttet til personellrelatert EBA, men det finnes sannsynligvis også et gevinstpotensial i å effektivisere sektorens materiellrelaterte EBA. Det bør utredes modeller for forvaltning og finansiering av EBA som inneholder insentiver for effektiv arealutnyttelse og reduksjon i arealbehov. Forsvarssjefen anbefaler å effektivisere styringen og ressursutnyttelsen innenfor forsyning, forenkling av verdikjeden, logistikkundersøttelse, rekruttere og fornye, utdanning, opplæringsteknologi, simulatorbruk, videreutvikling av krigsskoler, styrkeproduksjon, felles rekruttskole, simulatorbruk, og HR. Innen alle områdene er det store muligheter for bedre ressursutnyttelse knyttet til samverke med sivile institusjoner og privat næringsliv. En slik utvikling i rammene av totalforsvaret vil gi beredskapsmessige fordeler i tillegg til å sikre moderne og effektive løsninger. Ved svensk og finsk NATO-medlemskap vil det åpne seg nye muligheter for modernisering og effektivisering. Herunder økt samarbeid innenfor materiell, utdanning, vedlikehold og forsyning. Forsvaret må utnytte ny teknologi til å skape fordeler. En modernisert IKT-infrastruktur er en forutsetning for å kunne oppnå effektiviseringsgevinster knyttet til digitalisering og automatisering. Fremdriften på moderniseringen av IKT-portoføljen er usikker, men forsvaret forventer å kunne realisere deler av moderniserings- og effektiviseringspotensialet knyttet til digitalisering og automatisering i løpet av neste langtidsplanperiode. I sum kan modernisering og effektiviseringstiltak spille en avgjørende rolle i å fremme en bærekraftig utvikling av forsvaret, og legge grundlag for en ressurseffektiv sektor som evner å fremskaffe kosteffektive løsninger og skape økt operativ evne. Organisering og styring Forsvaret bør være organisert og virke likt i fred, krise og krig. Forsvarssjefen leder forsvaret genom 13 driftsenheter, som hver for seg har sine resultatmål og sitt budsjett. Forsvarets operasjon ledes av forsvarets operative hovedkvarter med underliggende taktiske styrkesjefer. Etterretningsbildet blir ivaretatt og formidlet av etterretningstjenesten. Den daglige styringen og koordineringen av forsvarets virksomhet tilligger forsvarsstaben på vegne av forsvarssjefen. Forsvarets operative hovedkvarter skal ha et helhetlig ansvar for forsvarets operasjoner i Norge og utland. Operasjonene skal ledes etter strategiske føringer fra forsvarssjefen. Det felles operative hovedkvarteret skal være forsvarssjefens rådgiver innenfor militære operasjoner og bidra til utarbeidelse av strategiske råd for användelse av forsvaret. Relasjonen til NATOs i ivaretas genom militærmisjonen i Bryssel. Herren, sjøforsvaret, luftforsvaret, spesialstyrkene og heimeverne bør ha et mer helhetlig ansvar enn de har i dag. Forsvarets baser og leire driftes for eksempel av flere ulike aktører der rolle, ansvar og myndighet er fragmentert. For å legge til rette for mer effektiv drift og operasjoner, bør hovedbrukeren få et helhetlig ansvar for aktiviteten tilknyttet basen. For eksempel bør luftforsvaret få et helhetlig ansvar for flystasjoner de opererer fra. Støttestrukturen må organiseres på en måte som er bedre tilpasset de operative styrkenes behov. Samtidig må organisering, støtte av moderne teknologiske løsninger og rasjonelle processer, sikre at ressursene som tildeles og bevilges forsvarssektoren utnyttes effektivt. Forsvaret må legge til rette for effektiv forvaltning uten at det går på bekostning av strukturens reaksjonsevne og robusthet. Forsvaret har ett pågående program som ser på moderniserings- og effektiviseringstiltak. I ramen av programmet vurderes det hvordan støttestrukturen bør organiseres og styres. Vurderingen var ikke ferdigstilt da dette rådet ble levert, så forsvarssjefen vil komme tilbake til dette i arbeidet med den kommende langtidsplanen. Moderniseringen vil bidra til å tydeliggjøre roller, ansvar og myndighet, forenkle forsvarets prosesser og redusere fragmentering ved å justere antall aktører involvert i felles- og støttefunksjoner. Leveranser vil bli standardisert slik at den samlede ressursbruken reduseres. Forenkling og standardisering vil gi rom for å tilpasse forsvarets organisasjon her under staber og støttestruktur. Parallelt har forsvarsdepartementet i ramen av regjeringens tillitsreform besluttet å iverksette endringer i styringen og inrättningen av sektoren, slik at Norge kan få mer forsvarsevne ut av de ressursene som er tilgjengelige. De pågående prosessene vil påvirke organiseringen av og styringen i forsvaret. Forsvarssjefen har identifisert et mulig potensial for å omorganisere og reducere antall driftsenheter, samtidig som prinsippet likhet i fred, krise og krig i større grad blir ivaretatt. Når dette rådet gis, er det for tidlig å forskutere antall driftsenheter og en fremtidig innretning av stabber og støttestruktur. Forsvarssjefen vil derfor komme tilbake til dette i arbeidet med den kommende langtidsplanen. Forsvarssjefen ser at navnesetting av forsvarets avdelinger og ledelsessentre i varierende grad kommuniserer enhetens funktion og oppgave. Forsvarssjefen bør gis rom til å fastsette benevnelsen av sine enheter og avdelinger. En løsning kan være at besluttene myndigheter beskriver kapabiliteter fremfor strukturnavn i langtidsplaner slik tilfellet er i dag. Dette er en podcastversjon av forsvarssjefens fagmilitære råd. Trygghet i usikre tider Hvis du vil ha den fullstendige rapporten Anbefaler vi dig å lese den på Forsvarets nettsider forsvaret.no Mindre avvik fra den endelige rapporten Kan forekomme och vi presenterer ikke grafikk och tabeller Podcasten er laget av Fredrik Tannberg Jørgen Lungvær och Thomas Haraldsen